0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen Professor Dr. Anne Bohnkamp-Renken vom Institut für Deutsche Literatur und ihre Didaktik an der Goethe-Universität Frankfurt und vom Freien Deutschen Hochstift. Mit ihr spreche ich über Literaturwissenschaften, Goethe und ihren Einsatz für ein spannendes Projekt, der ihr 2014 die Auszeichnung als Hochschullehrerin des Jahres einbrachte. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Anne Bohnkamp-Renken. Sie ist Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts und des goethe in Frankfurt. Das ist schon zweimal Goethe in einem Satz und dabei bleibt es nicht. Sie ist auch Vizepräsidentin der Goethe-Gesellschaft in Weimar und Mitherausgeberin der Goethe-Ausgabe im Inselverlag sowie einer neuen Faust-Edition. Außerdem setzt sie sich engagiert für den Bau eines neuen Romantikmuseums ein, ein Einsatz, für den sie 2014 vom Deutschen Hochschulverband zur Hochschullehrerin des Jahres gewählt wurde, neben ihrem insgesamt, Zitat, vorbildhaften, öffentlichkeitswirksamen auftreten, mit dem sie sich in herausragender Weise um das Ansehen des Wissenschaftler- und Professorenberufes in der Öffentlichkeit verdient gemacht hat, so formuliert es der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes in der Begründung für die Auszeichnung. Studiert hat sie Germanistik, Philosophie, und Publizistik an der Universität Göttingen. An der Goethe-Universität lehrt sie seit 2004, 2012 wurde sie dort zur ordentlichen Professorin berufen. Ich freue mich auf ein vielseitiges Gespräch, viel Spaß. Guten Tag, Frau Professor Dr. Bohnenkamp-Renken, vielen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen mit mir über Ihre Arbeit und Ihre Leidenschaft für die Literaturwissenschaften zu sprechen.
1: Ja, guten Tag, Herr Lorenz, ich ähm, bin sehr gespannt auf das Gespräch.
0: Ihr Leben, zumindest mal ihr berufliches, ist ja geprägt und durchzogen von Johann Wolfgang von Goethe. Erinnern Sie sich noch, wann Goethe das erste Mal bewusst in ihr Leben getreten ist?
1: So ganz genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr. Und die Frage ist ja auch, was heißt bewusst? Aber das, woran ich mich erinnere, das früheste ist wahrscheinlich eine Reise mit meiner Mutter zu den Orten ihrer Kindheit. Die ist nämlich in Jena groß geworden und da sind wir natürlich auch in Weimar gewesen. Und da war von Goethe die Rede. Ich glaube, das erste war das Grab von Christiane mit dem Spruch mit der Erinnerung Goethes an Christiane.
0: Konnten Sie damals mit diesem Weimar-Besuch irgendwas schon anfangen oder ist das eher so an Ihnen vorbeigehuscht?
1: Na, ich fand es ähm, eindrucksvoll. Ich fand den Park an der Ilm sehr eindrucksvoll. Ich weiß noch, dass da damals ein junger Schäfer mit einer ganzen Schafherde unterwegs war. Und ich war 13 und fand den faszinierend. Und außerdem fand ich das Gartenhaus von Goethe schön. Also mir gefiel der Park. Und natürlich wusste ich, ich kannte auch, Goethe-Gedichte. Allerdings, dass das Goethe-Gedichte sind, das ist mir da erst klar geworden, dass das irgendwie zusammenhängt.
0: Und waren sie auch dort in seinem Wohnhaus? Ja, und wie? das gehörte dazu. Okay.
1: Das war auch wie das Eintauchen in eine andere Welt. Es war irgendwo sehr fremd und gleichzeitig kam einem, also dadurch natürlich auch, dass meine Mutter damit sehr vertraut war, erzählte sie das so wie von einem guten Bekannten.
0: Und hat sie das dann inspiriert, auch sich die Bücher genauer anzuschauen oder hat das noch ein bisschen länger gedauert? Das
1: hat viel länger gedauert. Ich habe aber eigentlich erst hinterher richtig festgestellt, Goethe Gedichte schon in der frühen Kindheit ähm, erlebt. Das lag daran, dass die bei uns an der Wand hingen oder vorgelesen wurden, aber dass das Goethe ist, war mir wahrscheinlich gar nicht klar. Und Goethes Werke… Ich fürchte, ich bin wie die allermeisten zuerst in der Schule mit einem ganzen Goethe-Werk konfrontiert worden und das war wie üblich der Werther und bei uns war damals charakteristisch, dass wir den eigentlich gar nicht gelesen haben, sondern wir haben darauf gelesen, die neuen Leiden des jungen Werthers und Goethe kam da nur als Folie vor.
0: Aber bei ihm zu Hause am Frühstückstisch kam Goethe, glaube ich, ja, gelegentlich vor. Ja, das
1: ist richtig. Mein Vater pflegte statt Tischgebeten, Gedichte vorzulesen am Sonntagsfrühstück und später wurde mir klar, dass das häufig Gedichte aus dem westöstlichen Divan gewesen sind. Ich glaube, das war ihm noch nicht mal klar, dass das Goethe war, denn er war kein Goethe-Freund.
0: Und hat Literatur an sich in Ihrer Kindheit und frühen Jugend eine große Rolle gespielt?
1: Ja, das würde ich schon sagen und zwar Literatur in einem ganz weiten Sinne, also einfach das Lesen von Geschichten, also zunächst mal das Vorgelesen bekommen von Geschichten, dass Geschichten wurden erfunden, meine Großmutter war eine große äh, Märchenerfinderin und ich habe ganz furchtbar viel gelesen und ich weiß noch genau, dass zu den einprägsamen Erfahrungen meiner Schulzeit gehört, dass ich nachts lesen wollte und meine Mutter das ungesund fand und mir das ver boten hat und dann habe ich mit der Taschenlampe der unter der Bettdecke gelesen, bis die Taschenlampe nichts mehr hergab oder Sommernachts. Das war besonders schön zwischen dem Vorhang auf der Fensterbank zwischen Vorhang und Fenster, so dass man da Licht hatte und von außen nicht sehen konnte, dass man das noch gelesen wurde, weil ich kein Licht anmachen musste. Und da habe ich, was habe ich gelesen? All diese Jugend. Schmöker. Und ich habe richtig geschmökert. Zum Beispiel? Naja, Enid Blyton zum Beispiel war völlig verpönt, durfte bei uns nicht angeschafft Damit hat's werden. Damit hat es bei mir auch angefangen. Aber ich habe das Freunden. gelesen. Und natürlich Karl May. Ja. Großer Karl May-Leser. Ebenso. Leser. Ah, da haben wir ja schon was gemeinsam. Ja,
0: ja ich, in einem Artikel über Sie ist auch das Zitat zu finden, dass die Literatur Ihnen immer Lebenselixier, aber nie lästige Bildungspflicht war. Warum und inwiefern Lebenselixier? Das ist ja eine schöne Formulierung.
1: Ja, ich ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Beschäftigung mit Literatur in ganz vielfältiger Hinsicht das Leben steigert, wenn nicht sogar auch formt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass in der Begegnung mit literarischen Texten, das war dann natürlich nicht mehr nur in den Bleiten, das wurden dann in der, äh, als ich etwas älter wurde, auch sehr, sehr rasch viel Lyrik, habe ich gelesen, äh, dass man das Gefühl hatte, das, was man so undefiniert selber spürt, das ist da plötzlich in Worte gefasst. Und man er kennt sich selber ganz anders in den literarischen Texten, aber man hat vor allen Dingen auch eine Möglichkeit, sich mit Menschen relativ rasch über wichtige Dinge zu verständigen. Also wenn man sozusagen über einen literarischen Text, über eine literarische Erfahrung miteinander ins Gespräch kommt, ist man sehr schnell sozusagen da, wo es wo es brennt. Und das das interessant fand, da ist und war, stimuliert ist. Genau, wo, wo, ähm, und darum ist Literatur für mich sowohl ein Vehikel immer der ähm, Verständigung mit anderen Menschen gewesen, aber auch der Selbstverständigung und der Welterfahrung. Also man sieht die Welt mit anderen Augen, wenn man sie literarisch gestaltet auch erfährt. Also das ist für mich ganz untrennbar eigentlich. Und insofern war das immer Teil meines Lebens selbstverständlich und nicht irgendwie eine Pflicht.
0: Die Welterfahrung hat sich bei Ihnen aber natürlich mitnichten auf die Literatur beschränkt, sondern Ihre Eltern haben Ihnen ja auch eine sehr starke Liebe zur Natur vermittelt.
1: Das ist richtig und ich würde nach wie vor sagen, dass ich eigentlich, dass das zu den wichtigsten Beschäftigungen gehört, Beschäftigung ist das falsche Wort, also äh, zu den wichtigsten Tätigkeiten, dass man sich in der Natur bewegt und ähm, sich an ihr freut, wobei das ganz wesentlich bedeutet, Landschaft, also was ist das für ein Naturbegriff? Also es meint ganz viel Landschaft und sich in der Landschaft bewegen und die Landschaft auch als ästhetische Erfahrung äh, wahrnehmen. Also ich finde es immer wieder faszinierend, dass eigentlich die Landschaft meistens schöner ist als alle Bilder. Und dann auch ein ähm, großes Interesse für Botanik, für Pflanzen, Bäume. Weniger eigentlich die Tiere, muss ich gestehen.
0: Wir haben Ihre Eltern Ihnen das vermittelt damals?
1: Die sind mit uns viel rausgegangen. Also, das war besonders mein Vater, der ein leidenschaftlicher Wanderer war. Ich bin als, wir sind auch sehr viel gereist als ähm, Kinder schon mit den Eltern. Wir waren in den Bergen. Bergwandern gehörte einfach zum Dasein und gehörte zu den Höhepunkten des Daseins. das war bei meinem Vater so und das hat sich auf uns übertragen. Ich weiß noch genau, wenn wir mit dem winzigen R4 Richtung Alpen fuhren, der Moment, wo man die Alpen am Horizont sehen konnte, das war sozusagen so ein Sprung in der ähm, im Lebensgefühl. Das hat sich bei mir erhalten bis heute. Ich habe eine Weile in München gelebt und da habe ich immer gedacht, das ist unglaublich. Ich habe hier jeden Tag die Alpen. im, Also wenn das Wetter gut ist, kann ich sie von hier aus sehen. Also diese Verbindung von gesteigertem Lebensgefühl und ähm, Erfahrung von Bergen, Wolken, Wind, Horizonten. Das war bei meinem Vater da und das hat er mir vererbt.
0: Wann hat sich für Sie abgezeichnet, dass Sie sich auch beruflich der Literatur widmen würden?
1: Eigentlich ganz spät. Also irgendwann habe ich mich entschieden, Germanistik zu studieren und das hatte mit beruflichen Vorstellungen noch gar nichts zu tun. Und dann habe ich irgendwann mich entschieden, eine Promotion anzuschließen und auch die hatte mit Beruf noch nichts zu tun. Und dann habe ich eine Stelle angeboten bekommen in München in der Komparatistik, also in der allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft. Und das war... Völliges Neuland, also da musste ich unglaublich viel auch neu lernen. Das war zwar dann auch schon ein Beruf, also ich habe da Geld verdient, aber es war im Grunde wie ein fortgesetztes Studium. Es war eine große Herausforderung, denn ich sollte plötzlich etwas unterrichten, was ich nicht studiert hatte. Ich musste also dann die französische Literatur mir noch ähm, erschließen. Italienische hatte ich ein bisschen, Englische auch, aber kam noch viel dazu. Und das entwickelt sich. Ich habe dann eine Weile überlegt, soll ich hier noch aussteigen aus diesem Unibetrieb, weil ich das Gefühl hatte, immer Uni nur Uni ist irgendwie auch seltsam, weil man gar nicht, also man hat so viele Studenten, Studentinnen, die etwas anderes machen werden und man kann ihnen eigentlich immer nur von der Universität erzählen. Das fand ich zunehmend unbefriedigend und habe dann überlegt, wie man sozusagen noch eine berufliche Existenz mit diesem literaturwissenschaftlichen Hintergrund außerhalb der Uni sich vorstellen könnte, ist aber schwierig. Und dann hatte ich zwei kleine Kinder und dann ist das erst recht schwierig. Naja, und dann hat sich das mit... Frankfurt ergeben.
0: Wie lief denn die Entscheidungsfindung ab? Sie haben es gerade schon gesagt, die Germanistik, das stand relativ früh fest, aber eine kleine Überlegungsphase gab es ja am Anfang schon noch. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass sie auf der Suche nach der passenden Uni und dem passenden Fach sich auch in Bielefeld umgeschaut haben, weil dort das Psychologie-Konzept ihnen zugesagt hat und dass sie dann aber ganz woanders gelandet sind dort.
1: Ja, also das glaube ich ein bisschen anders war das. Also, was mir zugesagt hatte, war, dass diese Reformuni in, in Bielefeld die Literaturwissenschaft äh, sozusagen von Anfang an komparatistisch konzipiert hatte. Mhm. Also da gab es eigentlich nicht Germanistik, sondern da gab es bestimmte Literatur, äh, sch literaturwissenschaftliche Schwerpunkte, die dann quer durch die äh, Sprachen und ähm, Nationen ähm, entwickelt wurden. Das war ein modernes äh, Konzept, das fand ich spannend. Aber ich muss gestehen, dass ich immer auch ähm, beeinflusst war von den Gebäuden äh, und das war so ein ganz modernes Gebäude mit viel Beton und da hatte ich schon während meiner Schulzeit, bin ich auch in so ein 80er Jahre oder 70er Jahre äh, Betongebäude gegangen, davon hatte ich eigentlich genug, ich wollte andere Räume um mich herum. Das war ein Argument gegen Bielefeld.
0: Und auch, ich spiele nur mit dieser psychologischen ja. Beratung darauf an, dass sie ja. sich ja da in einer Beratung wiederfanden, die sie, glaube ich, auch nicht so richtig weitergebracht
1: hat. Nein, das war, glaube ich, einfach ein großes Missverständnis. Ich suchte jemanden, der mir sagen könnte, welches Fach für meine Interessen so das Richtige wäre. Und das war aber die Beratung für psychische Probleme und das heißt, wir hatten einfach eine sehr unterschiedliche Vorstellung von dem, was das Gegenüber von uns wollte und ich habe diesen armen Berater, glaube ich, hoffnungslos äh, genervt mit einer Suada von Interessen und er wusste überhaupt nichts, damit anzufangen und meinte nur, also mit dieser Fülle von Ideen, also das würde auf jeden Fall schiefgehen und wenn ich so weitermachte, würde ich mich umbringen, bevor ich 30 wäre. Das war mir dann immer ein Ansporn, das nicht zu tun.
0: Und dann haben Sie sich schließlich in Richtung Germanistik orientiert. Die Gebäude haben Ihnen in Bielefeld nicht zugesagt, woanders aber schon.
1: Ja, genau. Die roten Dächer in Göttingen waren tatsächlich viel schöner und die Fachwerkhäuser in Göttingen, weil ich kam aus einer Vorortssiedlung in der Nähe von Düsseldorf in solchen Reihenhäusern aus den 60er Jahren. Und darum hatte das für mich wirklich den Charme des ganz anderen. Und dann war es so, dass ich immer noch nicht wusste, ob ich eigentlich Jura oder eher Germanistik studieren sollte. Ich wusste, dass ich etwas mit Sprache machen wollte. Und dann haben mir einfach die, die Studierenden der Germanistik besser gefallen, als die der, die, die Juristen sahen alle so konservativ und brav aus und da <lacht> habe ich mich dann für die Germanistik eingeschrieben.
0: Und stimmt es, dass Sie dann auf der Zugfahrt nach Göttingen Goethes Faust das erste Mal gelesen haben?
1: Das habe ich so gemacht, weil ich dachte, das geht nicht, ich kann jetzt nicht Germanistik studieren, ohne dass ich den Faust gelesen habe, denn der war damals bei uns in der Schule nicht Pflichtlektüre und insofern hatte ich den glaube ich, tatsächlich nicht gelesen. Vielleicht hatte ich ihn schon mal auf dem Theater gesehen, aber ich hatte ihn nicht gelesen und dachte, das muss ich jetzt tun.
0: Also mehr noch schnell aus schlechtem gewissen nach So, ja. Und was war das für eine Erfahrung? War das direkt ein großes Aha-Erlebnis?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich fand, das war ein lesenswerter Text. Und ich hatte sofort den Eindruck, den muss man noch mal lesen. Aber dann hat mich das Studium sofort mit ganz anderen Themen in Empfang genommen. Und Goethe spielte erstmal keine Rolle.
0: Wann hat er dann angefangen, eine Rolle zu spielen?
1: Das kann ich ziemlich präzis sagen in meinem Zwischenprüfungsseminar. Ich habe, man musste dann nach vier Semestern Zwischenprüfung machen und da gab es spezielle Seminare in Göttingen. Und da gab es ein breites Themenspektrum. Und ich habe mir das ausgesucht, von dem ich wusste, dass es ein kleines Seminar sein würde. Das war mehr so pragmatisch äh, geprägt. Ich wollte äh, eine Gruppe, in der man gut diskutieren kann und wo es nicht so riesige äh, Besucherzahlen sind. Und das war der westöstliche Divan von Goethe. Den habe ich dann auch vorher gelesen für dieses Seminar und habe überhaupt nicht verstanden, warum das so ein faszinierendes Buch ist. Und das habe ich in diesem Seminar gelernt und erfahren. Das war ein wunderbares Seminar, in dem ich wirklich das erste Mal so richtig äh, gemerkt habe, wie großartig das ist, sich mit Goethe zu beschäftigen.
0: Und dann ging es ja weiter in verschiedenen Zwischenstufen bis hin zu Ihrer Promotion, die ja dann schlussendlich auch von Goethe handelte.
1: Das ist richtig und das ist aber auch wieder eine, hat sich so ergeben. Also es war nicht so, dass ich wild entschlossen war, über Goethe zu promovieren. Ich habe im Studium mich tatsächlich tatsächlich stärker mit einem ganz anderen Autor beschäftigt, dann nämlich mit Johann Georg Hamann, der allerdings für Goethe wichtig ist und für die Goethe-Zeit. Also in der Zeit war ich da schon. Und meine Magisterarbeit habe ich über Johann Georg Hamann und Jean Paul geschrieben. Also da war ich ähm, nicht bei Goethe. Und dann wollte es aber der Zufall, dass ich in einem Moment Examen machte, als einer meiner wichtigsten Lehrer in Göttingen, Albrecht Schöne, äh, damit beschäftigt war, den großen Faustkommentar für, den damals grade, für die damals gerade entstehende ähm, Goethe-Ausgabe im Rahmen des Klassikerverlags zu schreiben. Das war eine eine riesige Aufgabe. und Der
0: Albrecht Schöne galt ja oder gilt ja auch als Goethe-Koryphäe. Äh,
1: so, so ist es. Also äh, ähm, galt damals schon als Goethe Koryphäe, vor allen Dingen aber auch als einer der renommiertesten Literaturwissenschaftler im deutschsprachigen Raum. Er hatte damals auch das erste Mal nach dem Krieg den großen äh, germanistischen Fachverbandskongress, IVG-Kongress, nach Göttingen geholt. Das war das Ereignis, da waren wir als studentische Hilfskräfte alle beteiligt und es war sehr eindrucksvoll. Und bei Schöne zu studieren, war überhaupt eine eindrucksvolle Erfahrung. Und er bot mir dann an, ob ich nicht promovieren wolle, über einen bestimmten Bereich des faust von dem er nämlich sagte, das muss jemand machen, damit ich meinen Kommentar vernünftig schreiben kann. Das ist nicht gemacht in der Forschung, das fehlt, wollen Sie das nicht machen. Das habe ich mir ein bisschen überlegt, denn das hätte ich mir so wahrscheinlich nicht ausgesucht. Und ich glaube, der springende Punkt neben Albrecht Schöne, der sicher ganz entscheidend war, war dann, dass das zu tun hatte mit den Handschriften in Weimar. Und mich das zurückführte an diesen Ort, wo ich eben als 14-Jährige davor gestanden hatte. Und meine Mutter hatte gesagt, da liegen die ganzen Goethe-Handschriften drin. Und nun hatte ich die Aufgabe, diese äh, Fausthandschriften zu erforschen. Und das war zu einer Zeit, als die Mauer noch stand. Das heißt, es war verbunden auch mit der ungewöhnlichen Erfahrung, ein Dauervisum für Weimar zu bekommen und wochenlang, also zum Teil monatelang in Weimar zu sein, in den letzten Jahren der DDR äh, und dort zu ähm, im Archiv zu sitzen und Goethe-Handschriften zu erforschen.
0: Was war das Thema der Arbeit im Rahmen dieser Handschriften?
1: Also es ging um die Frage, wie hätte der Faust auch aussehen können? Also um Alternativen zum Faust, die Goethe selber überlegt hatte und verworfen hatte, aber aufbewahrt hatte, weil er offensichtlich dachte, das könnte in Zukunft nochmal von Interesse sein. Es gab da eine Mappe, auf die er selber draufgeschrieben hatte, Paralipomena für die Zukunft. Paralipomena ist das griechische Wort für beiseite gelassenes. Und das war mein Thema. Ich sollte mich beschäftigen mit den Paralipomena zum Faust.
0: Und das war noch nicht erforscht? Das ist ja eigentlich erstaunlich.
1: Ja, das kann man so natürlich auch nicht sagen. Da gab es schon vieles darüber, aber es gab keine wirklich zuverlässige Dokumentation, über diese Handschriften. Es gab viele Forscher, die sich darüber Gedanken gemacht hatten, die mehr oder weniger äh, frei dann auch in Form gebrachte Editionen dieser Texte geliefert hatten, aber es war sozusagen nicht wirklich zuverlässig an den Handschriften so dokumentiert, dass man… Sagen konnte, jetzt weiß ich genau, wie es bei Goethe stand. Das war so, Der Stand der Forschung war so, dass man immer, wenn man über so eine Frage äh, sich ähm, auseinandersetzte, dann musste man eigentlich immer nach Weimar fahren und sich die Handschrift vorlegen lassen und sagen, ah ja, da steht wirklich genau das und nicht das. Während in der einen Ausgabe stand es ein bisschen so, in der anderen stand es ein bisschen anders und man wusste nicht, was es wirklich steht da. Und das war für mich eine faszinierende Erfahrung, weil das… Ich habe das angefangen in einer Zeit, als ich noch mit Reiseschreibmaschine unterwegs war, so einer kleinen Olympia. Und das konnte man natürlich im Archiv, konnte man sowas nicht einsetzen. Das hätte ja die anderen äh, Benutzer gestört. Also habe ich mit dem Bleistift abgeschrieben, was auf den Handschriften stand. Und abends in meinem Quartier habe ich das dann in die Reiseschreibmaschine geschrieben. Und während der Arbeitszeit an dieser Dissertation empfing das an mit den Computern. Und am Ende meiner Arbeit mit den Faustparalypomenern habe ich immer mit dem Notebook direkt neben den Handschriften gesessen. Und es ist also eine völlig andere äh, Verfahrensweise geworden und jetzt haben wir ja die ganzen Fausthandschriften im Internet in der digitalen Edition, was sowas ist wie die, ja eigentlich der Abschluss meiner Dissertation, den wir jetzt gerade erst geschafft haben.
0: Das heißt, der Faust hat sie wirklich über viele Jahre hinweg jetzt ja schon begleitet?
1: Das ist richtig, ja. Und so
0: war es ja auch bei Goethe. Auch ihn hat Faust ja über viele Jahre hinweg begleitet. Genau.
1: Also darum ist es so interessant, sich diese Handschriften anzugucken, weil Goethe tatsächlich sein ganzes Leben, könnte man sagen, am Faust gearbeitet hat. Er hat angefangen irgendwann äh, in den 70er Jahren noch in Frankfurt als Student. Und er hat es abgeschlossen, wenige, also wenige Monate vor seinem Tod hat er gesagt, jetzt ist Schluss und hat das Ganze eingesiegelt und dann hat er es aber kurz vor seinem Tod nochmal aufgemacht und weitergeschrieben. Also er hat im Grunde bis kurz vor seinem Tod am Faust gearbeitet. Zwischendurch gab es größere Pausen, da hat er was anderes gemacht. Aber es lässt sich eben an dieser lebenslangen Arbeit, an diesem Werk wunderbar verfolgen, wie sich das verändert und doch kontinuierlich bleibt. Also dieses, Zusammenhang von Dauer im Wechsel oder Wechsel und Dauer, wie Goethe das dann äh, genannt hätte, das lässt sich am Faust wunderbar äh, studieren. Und das war bei mir so ein bisschen ähnlich, wobei auch bei mir große Pausen waren. Und für mich war interessant, ich habe eben diese erste Begegnung, diese erste intensive Begegnung mit dem, mit den Faustmanuskripten in Weimar, das war sozusagen eine mikroskopische Art, sich dem anzunähern und ich habe ganz viel diese Handschriften gelesen und also ständig mit dem in dem Text mich bewegt, aber mich gar nicht gefragt, was bedeutet das, sondern steht da das oder steht da das, also sehr dicht dran und sehr im Detail. Und dann musste ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, sind das nun, warum hat er dieses oder jenes weggelassen, wie passt das oder passt das nicht zum Gesamtkonzept des Faust und wie hat sich das Gesamtkonzept des Faust in den 60 Jahren, in denen Goethe daran gearbeitet hat, gewandelt. Und dann war ich als ähm, Dozentin für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft in München, das war als die Dissertation dann auch irgendwann abgeschlossen war und da habe ich mich dann mit dem Thema im Grunde aus einer komparatistischen Perspektive beschäftigt, indem ich mehrfach Seminare gegeben habe über den Stoff des Faust von den Anfängen bis zur Gegenwart. Also das war dann interessant, was für ganz andere Umgangsweisen mit diesem Thema, das Goethe sich da gesucht hat, ist in der, im Laufe der Geschichte und in der ganzen Welt äh, auch denkbar gewesen. Und das war dann so eher die makroskopische Perspektive auf das Faustthema.
0: Ist vielleicht schwierig, aber lassen sich dafür Beispiele geben für Veränderungen, die er vorgenommen hat und ja, wie sich das dann Fall. begründen
1: lässt? Also für Goethes Faust ist ja charakteristisch, dass er im Grunde der Erste ist, der die Geschichte gut ausgehen lässt. Also die Ursprungsgeschichte, die aus der frühen Neuzeit stammt und eine der wenigen Stoffe der Weltliteratur ist, die wirklich einen Ursprung im deutschsprachigen Raum hat. Da ist das ja die Geschichte eines Teufelsbündners, der am Ende auch vom Teufel geholt wird. Der macht einen Pakt mit dem Teufel, um mehr zu wissen und mehr zu können, als das den Menschen normalerweise zugestanden ist. Und dafür muss er dann auch am Ende zahlen. Also zunächst ist es eine religiöse Warnerzählung, wenn Sie so wollen. Also in einer Zeit, in der die Menschen anfangen, immer mehr wissen zu wollen, und die Kirche da so ihre Bedenken hatte, war das eine Erzählung, das passiert mit euch, wenn ihr euch über die Grenzen hinweg bewegt. Und bei Goethe, der nun in einer Zeit anfängt, über den Faust zu nachzudenken, die wir normalerweise Aufklärung nennen. Also das ist der Zeitraum, in dem das Denken und Erkunden der Welt immer mehr sozusagen wertvoll ist und geschätzt wird von allen, so dass diese Geschichte eines Menschen, der um mehr zu wissen sich mit dem Teufel verbündet, dass der am Ende dann auch bestraft wird, das passte eigentlich nicht mehr in die äh, in das Denken von Goethes Zeit. Und so hat er die Geschichte eben anders gedacht.
0: Hat er die von Anfang an anders gedacht oder hat er sie ja hinten raus dann dort ja, verändert? Ja, das ist eine,
1: eine gute Frage und da gibt es gibt's auch keine ganz sichere Antwort drauf, weil wir ähm, dazu nur Indirekte Zeugnisse haben am Anfang, also das, was er geschrieben hat, als er ein junger Mann war, reicht nicht bis zum Schluss, sondern die Geschichte, die er als junger Mann in Frankfurt geschrieben hat, die endet mit der furchtbaren Szene von Gretchen im Kerker, also das Mädchen, das er zum Kindsmord getrieben hat, die dann im Kerker bleibt und sich nicht von ihm und Mephisto retten lässt und damit bricht das ja ab und wird dann erst von von Goethe in späteren Jahren wieder aufgenommen. Da hat er ja offensichtlich äh, es noch nicht geschrieben, wie das sein würde mit dem Ende. Er hat aber später behauptet, dass er von Anfang an wusste, wie es endet und es gibt auch ganz gute Gründe anzunehmen, dass er nie die Vorstellung hatte, es so zu enden wie das Traditionelle Volksbuch vom Faust. Es gibt ähm, Hinweise darauf, dass Lessing, äh, also der ja etwas, äh, also ein bisschen eine Generation vor Goethe noch ist, dass der sich auch mit einem Faust, äh, mit dem Fauststoff beschäftigt hatte und auch gerne ein Faustdrama geschrieben hätte und dass das auch schon anders geendet hätte. Aber ob Goethe davon wusste, ist auch nicht so ganz sicher. Und das gehört zu den interessanten Fragen. Wie hat sich das wirklich geändert im Laufe der Zeit? Offensichtlich geändert hat sich das Ende mehrfach, aber es war wohl immer so gedacht, dass es nicht das klassische Volksbuchende ist.
0: Gehört diese Auseinandersetzung mit diesen Fragen für Sie zu den schönsten Erinnerungen an Ihre Studienzeit oder sticht da noch was anderes hervor?
1: Naja, das war ja dann wirklich schon am Ende der Studienzeit, das war die Dissertation. Also die Studienzeit ist bei mir gar nicht so sehr Goethe geprägt, außer diesem wunderschönen westöstlichen Divan-Seminar. Dass ich damals bei Hendrik Birus hatte, der später mein Chef in München gewesen ist, Erinnerungen, die guten Erinnerungen an die Studienzeit, haben mehr mit ja mit gemeinsamen nächtlichen Diskussionsrunden zu tun und mit Theaterprojekten, die wir gemacht haben, mit Reisen, mit einem Urlaubssemester in oder Urlaubsstudiensemester in Florenz, wo ich ganz neue also mich auch der bildenden Kunst gewidmet habe und neue Erfahrungen gemacht habe. Also da gibt es viele schöne Erfahrungen, die eigentlich nicht mit Goethe zusammenhängen.
0: Gibt es was, was Sie anders machen würden, wenn Sie jetzt nochmal anfangen würden, das Studium? Also,
1: das ist so eine Frage. Wenn ich das nochmal anfangen würde mit dem, was ich heute weiß, dann würde ich alles anders machen. Also, das ist, man kann die Frage so und so beantworten. Ich würde sagen, ich würde Mathematik studieren. Und wenn man sagt, nein, aber ich will jetzt Germanistik studieren und will nur etwas klüger sein, als ich damals war, dann würde ich sagen, ich hätte mich ähm, rascher um die zentralen Fragen kümmern sollen, wofür ist das Fach eigentlich gut. Aber ich glaube, dass das im Nachhinein, kann man das leicht sagen. Und ist das ernst gemeint gewesen mit Mathematik? Also Mathematik finde ich faszinierend, aber ich hätte es nicht gekonnt.
0: Okay, ist <lacht> ja auch sehr weit weg. Ich freue mich hier in Ihrem Büro um alles voller Bücher. Hier die Baustelle des Romantikmuseums, wo wir auch gleich noch zukommen. Ja. Wie lief denn dann schließlich Ihre allererste eigene Vorlesung ab? Sie haben ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es durchaus eine Herausforderung war.
1: Das ist richtig, das war's. Und also ich habe natürlich angefangen als junge Dozentin in München damals erstmal mit Seminaren und nicht mit Vorlesungen. Die Vorlesungen kamen dann, als ich mich habilitiert hatte, also die nächste Qualifikationshürde genommen hatte. Und die erste Vorlesung, die ich gehalten habe, wenn ich mich richtig erinnere, war eine zu Johann Georg Hamann. Also zu diesem, ähm, ja, das ist eigentlich kein Dichter, sondern ein Philosoph und Theologe, wenn Sie so wollen. Das war eine verkrachte Existenz, äh, der sehr interessante, sehr rätselhafte Texte geschrieben hat, mit denen ich mich damals intensiv beschäftigt hatte. Denn ich hatte das Projekt über diesen Denker als Übersetzer zu schreiben. Und die zweite wichtige äh, Vorlesung, die ich gemacht habe, war eine über das literarische Übersetzen. Das ist ein Bereich, der mich immer fasziniert hat. Was passiert eigentlich beim Übersetzen?
0: Da gibt es ja von Goethe auch durchaus die ein oder andere interessante Überlegung. Der hat sich ja mit diesem Thema des Übersetzens und das stimmt, ja. der Wertstiftung durchs Übersetzen mhm. auch auseinandergesetzt. Und bei einem Kurzvortrag von ihm zu diesem Thema da zitieren sie ihn auch im Hinblick auf eine Erfahrung bei der Lektüre englischer Übertragung einer Reihe serbischer Gedichte. Diese serbischen Gedichte, die kannte er in Deutsch schon und jetzt wurden sie eben ins Englische übertragen. Er hat sie im Englischen gelesen und fand das wiederum eine sehr bereichernde Erfahrung. Und sie zitieren Goethe mit den Worten wie es uns mit geliebten, schönen Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem anderen Kleid unvermutet wiedererblicken, so war auch mir zumute, als ich die bekannten und anerkannten serbischen Gedichte in englischer Sprache wieder las. Können Sie diese Freude Goethes und davon ausgehend auch seine Wertschätzung fürs Übersetzen erläutern?
1: Ja, gerne. Also das ist tatsächlich, ähm, das freut mich immer sehr, dass Goethe so viel Sinn hatte für, die Veränderungen, die durch Übersetzungen entstehen, und zwar eben nicht in der Weise, wie das ja viele Übersetzungskritiker handhaben, die dann vor allen Dingen enttäuscht oder verärgert sind, wenn sich die Dinge ändern in einer Übersetzung. Goethe hat sich daran gefreut an der Veränderung und hat die als Bereicherung wahrgenommen und das ging ihm sogar mit eigenen Texten so. Also er hat mit Begeisterung die eigenen Dinge in Latein oder in Englisch gelesen äh, und sich und festgestellt, dass das, was ihm schon sehr vertraut geworden war, so dass es ihn im Grunde langweilte, plötzlich wieder einen neuen Reiz hat. Also das ist dieser Verfremdungseffekt, den man da feststellen kann, der ja ein ganz wichtiges ästhetisches Verfahren ist und den kann man bei Übersetzungen tatsächlich ähm, erzeugen und herstellen und genießen und eben zu akzeptieren, dass eine Übersetzung einen ja im Grunde ein Dialog mit dem Original ist, aber nicht eine Kopie des Originals sein kann. Das hat Goethe sehr äh, gut gesehen und äh, immer auch geschätzt, gewürdigt und er hat auch viel für die Übersetzer getan, äh, Übersetzungen ähm, angestiftet, ähm, Übersetzungsvergleiche angestellt und ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn er sagt, dass im Grunde die der über vergleich von verschiedenen übersetzungen eines Werkes eine ideale form ist sich mit einem Werk intensiv auseinanderzusetzen, weil man sozusagen unterschiedliche realisationsweisen dieses Werkes betrachtet und damit natürlich immer wieder auch auf das ursprungswerk zu sprechen kommt das ist auch eine Form von ähm, Dauer und Wechsel oder Variation und Kontinuität, die man beim Übersetzen beobachten kann. Ich habe in Erinnerung, das war eine wirklich besonders schöne Erfahrung, als ich im Jahr 1999, das war das große Goethe-Jubiläumsjahr und da hatte mich das Goethe-Institut eingeladen, eine internationale Übersetzungswerkstatt zu machen mit verschiedenen Übersetzern vom Faust, aus aller Welt. Aus Indien, aus also wirklich, ich glaube, es waren zehn oder zwölf Übersetzer aus den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen, die den, alle den Faust übersetzt hatten. Und das heißt, sie konnten alle Deutsch und sie kannten dieses Werk sehr gut. Und man konnte wunderbar mit denen darüber reden, was an welcher Stelle, wie, warum übersetzt werden müsste, warum nicht und welche Schwierigkeiten das hatte. Und das war eine ein hermeneutisches Verfahren, um sich mit dem Text auseinanderzusetzen, da kann ich mir gar kein besseres vorstellen.
0: Ich finde auch Ihre Formulierung von eben schön, der Dialog mit dem Original. Ja. Weil oft werden ja Übersetzer kritisiert oder man vergleicht, zwar einem nichts Besseres einfällt irgendwie mit einer Interpretation, wie es durch einen Film zum Beispiel auch geschieht. Ja. Aber dieser Dialog trifft es, glaube ich, viel besser.
1: Ich glaube auch, dass der Dialogbegriff da äh, hilfreich ist. Und äh, da kann man jetzt auch mit Walter Benjamin sozusagen über die ähm, ja, die Leistung, das, was eine Übersetzung eigentlich erreichen kann, ähm, nachdenken. Und ich glaube tatsächlich, dass man dieses Modell des Übersetzens als Dialog auch auf andere mediale Umsetzungsformen anwenden kann, sogar auch auf Verfilmungen. Denn auch die können natürlich als Dialoge eines Werkes äh, mit einem Werk äh, begriffen werden. Ähm, dann hat ja. man einfach, man verschiebt den Blick und fragt nicht immer, ähm, ist das jetzt das Gleiche, sondern man sagt, wie reagiert es auf das Original? Und dann hat man ein viel weiteres, ähm, ja, ein viel weiteres Feld von Möglichkeiten vor sich. Und das, finde ich, gehört zu den reizvollen Fragen äh, in einer medienorientierten Literaturwissenschaft.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Literaturwissenschaft. Darauf würde ich gerne noch mal im Allgemeineren zurückkommen. Können Sie vielleicht nochmal von der Literaturwissenschaft als Wissenschaftsdisziplin generell sprechen? Womit beschäftigt sie sich und was ist in Anführungszeichen ihr Ziel?
1: Also darüber habe ich natürlich immer mal wieder nachgedacht. Die Literaturwissenschaft beschäftigt sich mit der Erforschung und Kommentierung, Pflege von literarischen äh, Werken und das heißt mit sprachlichen Kunstwerken. Und sie macht sie wahrnehmbar als historische und ästhetische Phänomene. Das ist ein Konzept, was ich bei Peter Sondy gefunden habe und dort sehr schön auch formuliert finde, dass das das Spezifische ist an dieser Form von Wissenschaft, dass sie einerseits einen klaren historischen Gegenstand hat. Also wir müssen uns auch im Verstehen mit den alten Texten natürlich immer in die Zeiten versetzen. Wir müssen rekonstruieren und erforschen, wie war das damals, was können die gemeint haben, wie sind die Verstehenshorizonte dort. Aber das Besondere ist, dass wir gleichzeitig einen Text vor uns haben, der im günstigen Falle heute noch ästhetisch zündet. Und diese Spannung ist eigentlich das, was Literaturwissenschaft für mich interessant und lohnend macht und was auch mein Ziel wäre dann, diese Erfahrungen an diejenigen, an die Studierenden zu vermitteln beziehungsweise eben auch herauszufinden, wie solche Texte funktionieren in ihrem historischen Kontext und in ihrer gegenwärtigen Wahrnehmung.
0: Gibt es Themenfelder, die Ihre Studenten und Studentinnen für gewöhnlich ganz besonders spannend finden in Ihren Vorlesungen?
1: Ich glaube, das fällt mir schwer zu beantworten, weil ich gar nicht so, ich halte keine Vorlesungen, die sozusagen so unterschiedliche Themen anbieten, dass sie dann sagen könnten, diese Sitzung war jetzt aber interessant und die nächste war es nicht so. Meine Erfahrung ist die, dass die Studenten es sehr gerne mögen, wenn es Seminare sind, die wirklich, wo es um Dinge geht, die mir wirklich sehr am Herzen liegen und in denen ich mich auch sehr gut auskenne. Das heißt, die mögen das, wenn sie einen Lehrer haben, der was davon versteht, wovon er redet. Und dann ist es ihnen fast gar nicht so wichtig, worum es geht. Aber sie möchten gerne jemanden haben, der weiß, was er da erzählt.
0: Welche Karrieremöglichkeiten oder Berufsaussichten gibt es als Literaturwissenschaftler?
1: Naja, wenn Sie den Akzent auf Wissenschaftler legen, dann ist es sehr beschränkt. Dann kann man an der Universität bleiben ähm, und als Professor äh, wieder Literaturwissenschaft unterrichten und weiterforschen. Und es gibt ein paar außeruniversitäre Institutionen, an denen man das auch machen kann. Das Zentrum für Literaturforschung in Berlin zum Beispiel oder solche großen Archive wie das Deutsche Literaturarchiv in Marbach oder Klassikstiftung Weimar, noch ein paar andere auch das Freideutsche Hochstift gehört dazu. Aber das ist ja wahrscheinlich gar nicht gemeint. Nicht jeder, Literat jeder Student oder äh, nicht jeder, der Literaturwissenschaften studiert, muss hinter Literaturwissenschaftler werden. Und für diejenigen, die äh, sich nicht als Wissenschaftler vor allen Dingen verstehen, sondern mit Literatur, mit Sprache und mit Kommunikation zu tun haben wollen, ist das Feld ganz unübersehbar weit. Also damit kann man dann sehr viel machen. Und es gibt also das Spektrum der Tätigkeitsfelder, in denen so Studierende von mir untergekommen sind, ist sehr breit. Das reicht von Unternehmenskommunikation bis zu Museen, pädagogischen Berufen, also ganz viel Verschiedenes.
0: Sie haben sich jedenfalls einen sehr interessanten Beruf gesucht, beziehungsweise sind es ja eher Berufe. Sie sind, wir haben es schon gesagt, Professorin an der Goethe-Universität und jetzt seit 2003 mittlerweile schon auch Direktorin des Freien Deutschen Hochstifts und des Frankfurter Goethe-Museums. Was ist das Freie Deutsche Hochstift genau und worin bestehen seine Hauptaufgaben?
1: Ja, das ist eine Frage, die mir häufig gestellt wird, denn der Name ist nicht selbsterklärend, sondern eher irritierend. Wir haben auch lange darüber nachgedacht, ob wir diesen Namen nicht ändern müssen, weil er heutzutage erstmal vor allen Dingen Fragezeichen erzeugt. Aber wir haben uns dagegen entschieden. Der Name hat ja ähm, auch so eine lange Tradition. Es hat eine lange Tradition und der Gründer des Freien Deutschen Hochstifts, äh, der das 1859 gegründet hat zum 100. Geburtstag Schillers, äh, der hatte die Vorstellung, dass nach dem nach der gescheiterten Revol Revolution von 1848, also dass das Ziel ein Einiges und demokratisches Deutschland zu gründen war zunächst verfehlt und der Gründer des Hochstifts war ein sehr engagierter Revolutionär, wenn Sie so wollen und der wollte dann wenigstens ein geistiges Deutschland gründen, ein Bundestag des deutschen Geistes, hat er gesagt, sollte das Hochstift sein und er hat es so genannt, weil er also sozusagen anknüpft an die ähm, mittelalterliche kirchliche Tradition in Hochstiften, kulturelle Zentren einzurichten. Und er wollte aber eben gerade kein kirchliches oder irgendwie religiös äh, getöntes Hochstift, sondern ein freies deutsches. Und das hatte was mit den 48er-Ideen zu tun. Und so kommt dieser Name zustande, der heute immer erstens so klingt, als seien wir eine Stiftung. Sind wir nicht. Wir sind ein Verein alten Rechts, was was ganz Ungewöhnliches ist. Gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und wir sind eigentlich auch überhaupt. Wir sind nicht nur eigentlich, sondern wir sind keine irgendwie kirchlich oder religiös konnotierte Institution. Ursprünglich war das eben eine sehr hochfliegende Idee eines einer geistigen Akademie, einer Akademie für ein gesamtes Deutschland. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt und ein wichtiger Punkt, an dem sich die Geschichte verändert hat, passiert schon relativ rasch nach der Gründung. Nämlich als äh, Otto Folger, so hieß der Gründer, das äh, Goethehaus, also das Elternhaus von Goethe in Frankfurt erwirbt als Sitz für seinen Verein. Das tat er eigentlich mehr notgedrungen. Er hatte nur beobachtet, dass der neue Besitzer des Hauses dabei war, es völlig umzubauen. Und er fand, dass das keine gute Idee sei, sondern dass man diesen Ort doch als Erinnerungsort erhalten müsse. Versuchte, die Stadt Frankfurt dazu zu bekommen, sich dafür zuständig zu fühlen. Das tat die Stadt Frankfurt aber nicht. Und dann hat er sich hochverschuldet und das Haus verkauft, äh, gekauft. Und dann hat er gesammelt, um diese Schulden wieder loszuwerden. Und das ist so eine Tätigkeit, die das Hochstift bis heute begleitet. Und dadurch verlagerte sich der Schwerpunkt allmählich, das passierte nicht sofort, aber allmählich dann auf die Pflege der Erinnerung an Goethe. Ähm, denn natürlich zählte dann zu den Aufgaben, das Goethehaus wieder so einzurichten, wie es gewesen war, als Goethe darin gelebt hat. Was eine lange, längerfristige Aufgabe war. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts war das dann so weit, dass das wirklich ganz wieder so hergestellt war. Orientiert an Goethes Autobiografie, Dichtung und Wahrheit. Mit dem schönen Effekt, dass die Besucher heute, wenn sie denn Dichtung und Wahrheit kennen, erstaunt sind und begeistert sind, wie sehr das alles aussieht wie in Dichtung und Wahrheit. Was kein Wunder ist, wenn man weiß, dass es so eingerichtet worden ist. <lacht> Das hat das Hochstift dann also geprägt, es ist dann zu einem Goethe-Museum ähm, geworden und es hat die zentralen Bildungsaufgaben, die es im 19. Jahrhundert immer auch weiterverfolgt hat, dann am Anfang des 20. Jahrhunderts im Grunde an die Universität abgegeben. Das Hochstift hat sich lange verstanden als eine Akademie, also eine Art Zwischending zwischen Volkshochschule und Universität. Es gab keine in Frankfurt. Und als die dann gegründet war, hat das Hochstift sich sozusagen stärker auch der Pflege des goethe Erbes widmen können und ist dann stärker zu einer literaturwissenschaftlichen Institution geworden. Am Anfang war das eine ganz breite Bildungseinrichtung. Also da wurde Physik genauso wie Botanik oder Geographie unterrichtet.
0: Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie die Direktion übernommen haben?
1: Naja, das ist eine Stelle, die ausgeschrieben wurde und ich glaube, Tatsächlich, dass mein damaliger Chef mir diese, ich hatte das gar nicht gesehen, er hat mir diesen Ausschnitt äh, zugänglich gemacht und ich war ja als äh, Assistentin und Oberassistentin in München auf einer befristeten Stelle, wie das immer ist, wenn man in dieser Qualifikations-, diesem Qualifikationsweg ist. Es war also klar, dass ich irgendwann eine äh, neue Stelle brauchen würde und die war reizvoll. Aus verschiedenen Gründen. Einmal natürlich Goethe, aber auch, dass ein Schwerpunkt der Tätigkeit im Hochstift seit der Mitte des 20. Jahrhunderts im Bereich der Edition liegt. Und das Edieren und mit äh, editorischen Fragen sich zu beschäftigen, gehörte zu meinen Kernqualifikationen. Und dann kommt dazu, dass es eine Institution ist, die versprach, ein bisschen den Blick aus der Universität herauszuwerfen. Und das war etwas, was ich eigentlich schon lange vermisst hatte. Also ich fand die Vorstellung... Vom, ja, nicht gerade von der Wiege bis zur Bahre, aber doch so ziemlich vom Anfang der akademischen Tätigkeit dann immer in diesem universitären Bezirk zu bleiben, eigentlich beunruhigend. Ich finde auch nach wie vor, dass es eigentlich seltsam ist, dass wir für die Universitätslehrer nicht sowas einführen wie ein Pflichtjahr als in der Praxis. Denn irgendwie fehlt da was.
0: Diese Praxis, die haben Sie hier gefunden. Mit welchen Zielen sind Sie in dieser Arbeit gestartet? Was lag Ihnen da besonders am Herzen?
1: Ja, das wurde mich hier sofort auch gefragt, was denn meine großen Ideen seien. Und was ist
0: die Vision? So ja. genau, ja. ja.
1: Damit konnte ich erstmal nicht dienen. Ich war erstmal sehr damit beschäftigt, diese Institution kennenzulernen und zu verstehen, wie sie funktioniert. Die Menschen kennenzulernen, die hier arbeiten, ist ein, eine ganz besondere Institution mit sehr, unterschiedlichen Mitarbeitern, also mit Mitarbeitern mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Es ist eine sehr, sehr vielfältige Institution, weil die Sammlungen auch sehr breit gestreut sind und die Aufgaben von der Wissenschaft bis zur Allgemeinbildung reichen. Das gehörte von Anfang an äh, zu den Aufgaben des Hochstifts, also die Förderung von Wissenschaften, Künsten und allgemeiner Bildung stand schon in der ersten Satzung des Hochstifts und steht da bis heute. Und das heißt, es war Tatsächlich Aufgabe jetzt, die Wissenschaft weiter zu betreiben, also Wissenschaft zu betreiben, aber gleichzeitig darüber nachzudenken und es zu praktizieren, sie einem breiteren Publikum zu vermitteln. Und das war etwas, was mich interessierte und was durchaus zunächst mal erforderte, sich hier die Möglichkeiten anzugucken, bevor man große Visionen entwickelt.
0: Eine der Leistungen des Hochstifts besteht ja auch darin, dass er seit 1911 schon eine wahnsinnig umfangreiche Sammlung zur deutschen Romantik aufgebaut hat. Wie ist daraus die Idee entstanden, das alles in einem eigenen Museum zu zeigen?
1: Ja, also zunächst mal ist es tatsächlich genau so, dass die Sammlungen des Freien Deutschen Hochstifts, die sich entwickelt haben im Grunde aus der Übernahme des Goethehauses, in dem es damals schon so etwas gab wie einen Goethe-Schatz, wo Bilder und Handschriften und Erinnerungsgegenstände zu Goethe ähm, zusammengetragen wurden, dass aus diesem aus dieser Sammlungstätigkeit sich ja dann das Goethe-Museum entwickelte, zu einem Zeitpunkt, als plötzlich nach langer Zeit, in der das geschlossen gewesen war, in Weimar dann auch das Goethe-Haus geöffnet wurde für das Publikum und dann auch ein Goethe-Museum gegründet wurde. Das heißt, plötzlich hatte Frankfurt Konkurrenz war nicht mehr der einzige Ort für Goethe, und das hat den damaligen Direktor klugerweise dazu veranlasst, darüber nachzudenken, was könnte denn ein besonderes, ja, also heute würde man sagen, ein Alleinstellungsmerkmal äh, für den Frank für das Frankfurter äh, Institut sein können. Und er wusste ganz genau, der Goethe-Nachlass liegt in Weimar. Unsere Goethe-Sammlung hier in Frankfurt ist eine wirklich tolle Goethe-Sammlung. Aber sie kann überhaupt nicht konkurrieren mit dem, was in Weimar liegt. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Da muss man gar nicht erst anfangen, darüber nachzudenken. Und er hatte damals, sah, dass die Nachlässe der Romantiker ähm, auf den Markt gelangten. Also die haben ja, haben ja etwas länger dann ähm, noch gewirkt. Und das Interesse für die Romantik nahm Anfang des 20. Jahrhunderts gerade wieder zu. Und es wurden Handschriften zum Beispiel der Familie Brentano in großen Versteigerungen in den 20er Jahren verkauft. Und da hat der damalige Direktor des Hochstifts gesagt, das ist ein Bereich, der liegt uns hier nahe. Die Brentanos sind auch eine Frankfurter Familie, da äh, legen wir jetzt einen neuen Schwerpunkt drauf. Und dann hat er das weitergepflegt und nicht nur Frankfurter Romantiker, sondern überhaupt Romantiker intensiv gesammelt. Und hat damals schon tatsächlich darüber nachgedacht das Hochstift als ein Zentrum für die Romantik auszubauen und es gab sogar schon Pläne für ein Romantikmuseum das dann in den Schubladen verschwunden ist als am Ende des Krieges das Goethehaus äh, hier mit der Altstadt völlig zerstört wurde musste die Energie des Hochstifts sich zunächst darauf wenden das Goethehaus wiederherzustellen und so ist diese Idee mit dem Romantikmuseum in Vergessenheit geraten ich habe die dann wiedergefunden als ich, das war 2010, das war das 50 der 50-jährige Todestag von diesem Direktor, der damals diese Sammlungen betrieben hat. Da hab ich einen, musste ich einen Vortrag zu halten. Und da habe ich diese alten Pläne gefunden. Und ich wurde gleichzeitig gefragt von der Stadt, wir reißen hier die Häuser ab, die äh, nach dem Krieg hier neben dem Goethehaus äh, aufgebaut worden sind. Bürogebäude waren das für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Da muss was Neues hin, da kann was Neues hin. Was würden Sie denn denken, was für eine Nachbarschaft ist für das Goethe-Haus zuträglich? Fand ich sehr nett, dass sie mich das fragten. Und dann habe ich gesagt, na eigentlich Nachbarschaft ist schön, aber noch viel besser wäre es, wenn wir erweitern würden.
0: <lacht> Haben Sie die Chance direkt genutzt?
1: Das, die habe ich dann, das habe ich vorgeschlagen und hatte dann das Glück, dass Petra Roth, die damals Oberbürgermeisterin war, diese Idee sofort gut fand, aufgegriffen hat und unterstützt hat. Ohne diese Zusprache hätte ich wahrscheinlich das für völlig utopisch gehalten. Aber mit dieser Unterstützung war es das nicht.
0: Es ist ja auch nicht so, dass Sie eine erfahrene Expertin im Bau von Museen oder auch Überhaupt im Gestalten nicht, von nein. Ausstellungen sind. Und trotzdem sind Sie jetzt die treibende Kraft hinter diesem Projekt seit vielen Jahren. Ja. Was sind denn da Ihre wichtigsten Aufgaben dabei, dieses Projekt von der Idee zur Wirklichkeit zu überführen?
1: Naja, also erstmal dran zu glauben und es ähm, nicht aufzugeben vorschnell und dann jetzt die verschiedenen, alle diejenigen, die daran jetzt mitwirken, irgendwie zu koordinieren und beieinander zu halten. Das ist eine große Teamaufgabe. Das ist nichts, was ähm, man irgendwie alleine machen könnte. Und es ist tatsächlich so, als ich hierher kam, hatte ich keine Erfahrung mit Ausstellungen. Aber ich habe ja in den ersten Jahren hier schon eine ganze Reihe von Wechselausstellungen erstmal begleitet und dann aber auch konzipiert und selber realisiert. Und das heißt, das Ausstellungsmachen gehörte für mich schon zu den Themen, die mich besonders interessieren, über die ich dann auch geforscht habe, durchaus im Zusammenhang mit dem, was wir vorhin besprochen haben, nämlich die mediale Umsetzung von Literatur. Also das war tatsächlich die Frage, ist nicht eine Ausstellung auch ein neues Medium, mit dem Literatur zugänglich gemacht werden kann? Über, also auch ein Dialog also zwischen Ausstellung als Medium und dem literarischen Werk. Und da hatten wir 2010 eine, experimentelle sogenannte Meta-Ausstellung hier, die die Frage stellte, wie kann man Literatur eigentlich ausstellen? Und da hatten wir mehrere Ausstellungsmacher, Teams mit Gestaltern eingeladen, die alle mal probieren sollten, wie sie denn den Wilhelm Meister in eine Literaturausstellung bringen würden. Und das Spannende war, dass die alle ohne Dokumente auskamen. Die haben also alle ohne Originale gearbeitet, sondern das Werk versucht in einen in eine Raumerfahrung zu verwandeln. Das fand ich sehr äh, reizvoll. Und insofern interessierte mich die Frage, wie man Literatur in Ausstellungsräumen, ja, wie man sie da hinein übersetzen kann, wie man sie da erfahrbar machen kann, äh, im Grunde schon äh, ziemlich früh. Und das ist natürlich jetzt eine zentrale Frage für unser Thema der Romantik.
0: Wie man das eben auch zu einer räumlichen und emotionalen Erfahrung machen kann. Ja,
1: und das ist richtig schwierig. Wir sind auch noch mittendrin. Ich kann noch nicht erzählen, wie das werden wird, weil wir noch sehr denken. Das Haus ist schon ziemlich weit und da sind wir auch sehr Vergnügt, Das wird schön äh, und es wird sehr besonders. Also wir bekommen überhaupt kein Haus von der Stange, sondern eins, was in vielen Details schon sozusagen mit der Vorstellung, dass es mal ein Romantikmuseum werden soll, gedacht ist. Unser Architekt ist ein sehr denkender Architekt, der sich darüber äh, Gedanken gemacht hat und der natürlich seine Vorstellung hat von dem, was Romantik ist. Und das merkt man diesem Haus an. Dass man unter Romantik sehr viel Verschiedenes verstehen kann, gehört zu den Chancen und auch zu den Herausforderungen, mit denen dieses Museum wird umgehen müssen.
0: Und wie der Fortschritt so abläuft, das können Sie ja hier tagtäglich beobachten aus dem Fenster Ihres Büros, ja. haben Sie ja den direkten Blick auf die Baustelle. Es muss doch ein sehr befriedigendes Gefühl sein zu sehen, wie das Stück für Stück jeden Tag ein bisschen weiter
1: wächst. Das ist richtig, das ist äh, schön äh, anzugucken und wir haben auch eine Filmaufnahme äh, gemacht, wo man das dann sozusagen im äh, Zeitraffer, Zeitraffer sich angucken kann. Das ist ganz enorm, wie schnell das geht in der Phase des Hochbaus, da glaubt man immer, ist wirklich jeden Tag sieht es ganz anders aus, das wird dann etwas anders in der Phase des technischen Innenausbaus, da sieht man nicht mehr so viel und es ist doch noch sehr viel zu tun.
0: Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass das, was Sie vorhin gesagt haben, dass zu Ihrer Zeit als Dozentin oder auch dann Professorin, als Sie sich mehr nach der praktischen Welt mal gesehnt haben, dass Sie das hier auf jeden Fall mehr als ausreichend jetzt bekommen. Also das jetzt plötzlich richtig. so eine halbe Bauunternehmerin hier zu sein.
1: Ja, das stimmt. Und ja. das äh, hat also das war etwas, was mir gefehlt hat. Und insofern habe ich das hier auch mit mit großer Freude angenommen. Gleichzeitig muss ich schon sagen, dass in den letzten Jahren dann auch sozusagen der Bereich meiner Tätigkeit, der mehr Management ist als Wissenschaft, sehr stark in den Vordergrund getreten ist und das wiederum gefällt mir auch nicht. Also nur Manager sein würde ich nicht wollen, sondern es ist sehr schön zwischendurch Zeiten zu haben, wo man sich vertieft mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigen kann, sich mit äh, literarischen Werken und auch ähm, Dokumenten auseinandersetzen kann. Gelegentlich beneide ich meine Mitarbeiter, die das den ganzen Tag können.
0: Dafür, dass Sie sich zugemutet haben, beides zu machen, sowohl die Forschung, Sie waren ja weiterhin Professorin, als auch das Management, dafür wurden Sie ja auch geehrt für Ihr außerordentliches Engagement für das Romantikmuseum. Da wurden Sie 2014 vom Deutschen Hochschulverband zur Hochschullehrerin des Jahres gewählt. Wie war das denn für Sie?
1: Zunächst mal sehr überraschend und offen gesagt auch erstmal irritierend, weil ich… Den Eindruck hatte, ich bin ja gar nicht in erster Linie Hochschullehrerin, sondern ich mache hier so viele andere Dinge. Und meine Lehre an der Universität, die mache ich sehr gerne und ich hoffe auch, dass ich sie gut mache. Aber das hat, da hatte ich nicht das Gefühl, dass man mich für auszeichnen könnte.
0: Es hat mich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass in der Begründung, es hieß ja das Romantikmuseum, aber die Bezeichnung Hochschullehrerin des ja, Jahres genau. diese deutet ja einen anderen Schwerpunkt an.
1: Diese Verwirrung hatte ich am Anfang auch und ja. war darum auch nicht sicher, ob ich das eigentlich annehmen könnte. Aber man hat mir das dann erläutert, dass es diesen, also genau wie Sie es eben dargestellt haben, dass es eine äh, ja, Würdigung meines Engagements für das Romantikmuseum und die Verbindung dieser Bereiche ist. Und darüber habe ich mich dann einfach gefreut.
0: Die Romantik, die wird ja zur Goethezeit zeit dazu gezählt. Oh ja, okay. Sind Sie mit Ihrer Auseinandersetzung mit der Romantik Goethe als Schwerpunktthema dann trotzdem ein bisschen abtrünnig geraten oder wie sind da die Verbindungen?
1: Ja, das ist ein wichtiges äh, Thema und eins, über das wir uns hier im Haus äh, durchaus auch immer wieder Auseinandersetzen. Traditionell germanistisch würde man Romantik und Goethe sozusagen als zwei Pole äh, verstehen, die einander entgegengesetzt sind. Es gibt berühmte Zitate, an denen man zeigen kann, dass Goethe von der Romantik nicht zielt und dass die Romantiker sich über Goethe geärgert haben. Es gab auch viel persönlichen Streit. Also erstmal, ist es tatsächlich so und es gibt auch nicht wenige Menschen, die mich das fragen und sagen, wie können sie ein Romantikmuseum neben das Goethehaus stellen? Ist das nicht äh, wirklich eine Zumutung für Goethe? Hätte er das nicht ganz furchtbar gefunden? Ich bin der Überzeugung, dass er das nicht furchtbar gefunden hätte, sonst hätte ich das auch nicht äh, hier diese Idee entwickelt. Es kommt sehr darauf an, was man unter Romantik versteht. Wenn man europäisch und das heißt aus meiner komparatistischen Sicht im Grunde naheliegenderweise europäisch guckt, dann gehört Goethe einfach mitten in die Romantik. Goethe ist aus angelsächsischer Perspektive etwa der wichtigste deutsche Romantiker. Das liegt daran, dass unter Romantik dort ein, etwas mehr verstanden wird, als diese sehr spezifische germanistische Vorstellung von dem, was Romantik ist. Und die Herausforderung hier für unser Museum wird sein, dass man diese beiden unterschiedlichen Möglichkeiten, Romantik zu konzipieren, versteht. Und versteht, wie das kommt, dass Goethe einerseits das Gegenteil von der Romantik ist und andererseits ihr Höhepunkt und Mittelpunkt. Und darum geht es mir. Und das heißt, es geht auch darum, einen kompratistischen Blick auf Goethe zu werfen. Ihn nicht nur aus der binnendeutschen Perspektive zu sehen, sondern ihn aus internationaler Perspektive zu sehen. Und dann zu verstehen, was, ja, was die Goethezeit zu der die Romantik unmittelbar dazugehört. Also Goethe schreibt in der Zeit, die man europäisch gesprochen Romanticism nennen würde. Diese Idee, dass man Klassik und Romantik da einander entgegensetzt, ist eine sehr binnendeutsche ähm, Angelegenheit. Die Europäer würden Klassik dort gar nicht Orten, sondern würden unsere Klassik zur Romantik dazuzählen. Und äh, Goethe natürlich und Schiller auch äh, zur Romantik. Und dass man in dieser Zeit, wichtige Fragen gestellt hat, Erfahrungen gemacht hat und auch Ideen entwickelt hat, die uns bis heute prägen und die auf eine in mancher Hinsicht beunruhigende Form uns gerade heute auch wieder sehr neu beschäftigen. Das wäre ein Anliegen, was mit diesem Haus verbunden werden soll. Wobei mir sehr klar ist, dass das nicht allein die Dauerausstellung wird leisten können. Die neue Dauerausstellung wird sich orientieren an dem, was wir hier in der Sammlung haben. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass es diese Romantiksammlung, die es hier gibt seit, ähm, die in den letzten 100 Jahren hier so wunderbar gewachsen ist, von der niemand weiß, dass sie hier ist, weil bei uns halt Goethe draufsteht, kommt niemand auf die Idee, dass hier Novalis liegt und Eichendorf. Und das soll deutlich werden, dass man das hier bei uns findet und das wird, weil unsere Sammlung so ist, auch dieser germanistische Romantikbegriff sein. Aber gleichzeitig wollen wir mit den Veranstaltungen und den Wechselausstellungen und der Kontextualisierung dieser Dauerausstellung deutlich machen, dass Romantik auch viel mehr sein kann und dass Goethe dazu gehört.
0: Sie haben gerade angedeutet, dass in der Romantik sich mit Fragestellungen beschäftigt wurde, die jetzt zum Teil wieder an Relevanz gewinnen auf beunruhigende Art und Weise. Mhm. Können Sie da ein Beispiel für geben?
1: Ja, also zum Beispiel die Frage der, des Eigenen und des Fremden, des Umgangs mit dem Fremden, die Frage der also die Romantik fängt an in einer Phase, wo die Faszination äh, am Fremden das starke und motivierende Element ist. Und zu der Ästhetik der Romantik gehört auch dieses Verfremdungselement. Aber dann entwickelt sich die Romantik auch zu einer Bewegung, die viel Wert auf die Erforschung der eigenen Wurzeln und Hintergründe und Traditionen legt und ähm, befreundet sich in bestimmten Phasen sehr mit nationalen bis nationalistischen äh, Strömungen. Und das ist ein Problem, in dem wir mittendrin stecken.
0: Das heißt also, bei diesem ganzen Romantikmuseumsprojekt ist Goethe eigentlich fast immer trotzdem ein Teil der Überlegungen, wie sie das integrieren, als Pole, aber auch als Zweiteile eines Ganzen. Ja. Goethe bleibt relevant. Und war es damit ihr ganzes Leben oder zumindest ihr ganzes berufliches Leben und es wird auch weiter so sein, also Promotion über Faust, Goethe-Museum. Außerdem sind Sie ja seit 2007 auch noch Vizepräsidentin der Goethe-Gesellschaft in Weimar, die Goethe-Uni, wo Sie unterrichten und noch vieles mehr. <lacht> Würden Sie sagen, dass es zu pathetisch ist, äh, zu behaupten, Goethe sei sowas wie Ihr Lebensthema geworden?
1: Also ich glaube... Das kann man, dem kann man nicht widersprechen. Das ist so. Und das Schöne daran ist, dass Goethe ja so vielseitig ist, dass einem das überhaupt nicht langweilig wird. Goethe hat immer wieder neue Facetten. Und er ist ja jemand, den man als Literaturwissenschaftler sehr schätzen kann, wenn ich sogar muss. Aber er ist eben auch ein Naturwissenschaftler. Er hat sich mit unglaublich vielen äh, Bereichen des menschlichen Lebens auseinandergesetzt. Er ist ein sehr interessanter Gesprächspartner, wenn man über Religion und Toleranz nachdenkt. Ähm, sein Konzept von Weltliteratur ist ein ausgesprochen gar nicht sehr literarisches Konzept, sondern eher ein, äh, ein, eine Antwort auf die oder sozusagen ein Umgang mit den Phänomenen der Globalisierung. Also, Goethe ist so vielseitig, dass das als Lebensthema sehr gut geeignet ist.
0: Und das ist auch wirklich das, was Sie an ihm fasziniert. Also es ist ja klar, er ist der deutsche Dichter und Forscher. Aber was ist Ihre ganz persönliche Faszination?
1: Hm. Also ich glaube, Vielseitigkeit und ist, Vielseitigkeit und auch Wandlungsfähigkeit. Das
0: erklärt ja er auf jeden Fall schon mal die Dauer, über die Sie sich mit ihm hinweg beschäftigt
1: haben. Ja, also das er ermöglicht ja, das. Er ja. gibt so viel her, dass man das kann. Und er ist äh, eben in einer faszinierenden Art und Weise wandelbar. Wobei es sowas gibt wie einen Kern, der der bleibt und den sozusagen ähm, zu greifen, ist gar nicht so einfach, weil er das, das wird, das kann man ganz schwer positiv formulieren. Und wenn man sich so den die Bilder, die man vom Jungen Goethe hat und dann der alte Weimarer und dann noch dazwischen der Staatsminister oder so, die sind so unterschiedlich, dass, man, dass es einmal auch auseinanderfällt und sozusagen daran zu arbeiten, die Kontinuität für einen selber nachvollziehbar zu machen, finde ich reizvoll. Und was einen als Mensch, der die Sprache liebt und gerne mit ihr umgeht, immer wieder beeindruckt, ist seine unglaubliche Kreativität im Umgang mit Sprache. Also der hat so viel neuen Umgang mit Sprache geprägt, das ist faszinierend. In allen Gattungen, also seine Lyrik ist bis ins hohe Alter unglaublich innovativ und die Art und Weise, wie, er, wie es ihm gelingt, in einer F F Epoche, in der das noch überhaupt nicht vertraut war, Sprache zum Ausdruck von ganz individuellen Gefühlen und Gedanken zu machen. Das ist einfach wunderbar und das prägt die ganze, den ganzen Umgang mit Sprache im deutschsprachigen Raum bis heute.
0: Gibt es etwas aus Ihrer Auseinandersetzung mit Goethe, das Sie für ihr persönliches Leben gelernt haben, in Anführungszeichen?
1: Oh, also ich würde sagen, da gibt es verschiedene ähm, Punkte, wo ich, aber ich glaube tatsächlich, dass mir das. Also darüber müsste ich länger nachdenken. Und es gibt viele, viele Stellen, wo wo ich das Gefühl habe, also manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie so ein Gesprächspartner. Also ich, es ist mir ich, mir fällt immer, also zu in, in Situationen, wo man Rat bräuchte oder so, dann ähm, gibt es eigentlich immer was, wo man bei Goethe nachschlagen kann. Das fatal an ihm ist allerdings, dass man meistens das Gegenteil auch irgendwo findet. Also insofern funktioniert das so ein bisschen wie so ein Orakelstechen. Man muss sich dann damit auseinandersetzen. Aber auch da ist es sozusagen, man findet eigentlich immer etwas, was ähm, was einem dann nachdenkenswert scheint in unterschiedlichen Situationen. Aber ich denke noch drüber nach. Also ich finde zum Beispiel, was ich sehr schätze und was ein großes Vergnügen ist, auch so ganz privat, ist die Lektüre seiner Briefe und zu lernen, wie man, also wie unterschiedliche Register man ziehen kann im, im schriftlichen Austausch. Da kann man ganz viel von ihm haben und mein Doktorvater Albrecht Schöner hat ja als letztes großes Buch das Buch über den Briefschreiber Goethe vorgelegt und das ist einfach, ja, da kann man das studieren, wie Goethe das kann und was man daraus alles erkennen kann, das ist großartig.
0: Das ist nochmal eine ganz eigene Literaturgattung.
1: Ja, und der Brief hat mich immer fasziniert, wir haben hier vor... Vielen Jahren eine Ausstellung zum Brief als Ereignis und Objekt gemacht, wo man, wo wir versucht haben zu zeigen, dass ein Brief mehr ist als ein Text, sondern dass an ihm mitspricht das Papier, der Stift, der Umschlag, also alles das, die Materialität. Wie auch ein Buch als Produkt. Genau. Und was es unterscheidet von elektronischen Texten, die das nicht haben. Ne? Und das wird dadurch, dass wir das jetzt verabschieden, also wer schreibt noch Briefe, wird die Aufmerksamkeit darauf gesteigert.
0: Etwas, was sie ja auch mit Goethe verbindet, ist ja die Liebe zur Natur. Wir haben ja anfangs ja. über ihre Liebe zur Natur gesprochen und er war ja auch Naturforscher.
1: Völlig richtig und wahrscheinlich ist das auch der eigentliche Punkt, der mich mit Goethe persönlich sehr verbindet. Die Freude an der, an der Natur und die Überzeugung, das ist fast eine religiöse Überzeugung bei Goethe, die man dann Pantheismus nennen kann, dass man im Grunde in der Natur das, ja, das Prinzip finden kann, was die Welt prägt.
0: Also auch die Einheit von Natur und Kultur, das war ja glaube ich damals auch noch nicht so etabliert als Gedanke. Sie haben
1: völlig recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der ist mir tatsächlich auch wichtig und ich habe auch den Eindruck, dass das inzwischen wieder, also es gab ja Zeiten, in denen man das sehr auseinander, weit auseinandergenommen hat und Goethe hat das nie auseinandergenommen. für ihn ist das tatsächlich, hängt das zusammen und das geht mir auch so.
0: Wie beurteilen Sie Goethes Relevanz für heute und für die Zukunft? Gibt es etwas, was Goethe uns in Anführungszeichen zu sagen hat?
1: Naja, das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Also die Einheit von äh, Natur und Kultur ist, glaube ich, etwas, was wir gerade wieder ganz neu wahrnehmen, in einer, indem wir sozusagen die evolutionäre Rolle des Menschen als Ganze, als, als Gattung, äh, natürlich sehr auch als Phänomen der Evolution der Natur betrachten und nicht mehr aus der Binnenperspektive einer einzelnen Person unbedingt. Also diese, dieser Gesamtzusammenhang äh, ist in Zusammenhängen zu denken ist etwas was was wir von Goethe lernen können, also was er glaube ich immer getan hat ähm, und was uns gut tut. Außerdem finde ich seinen Umgang mit den mit unterschiedlichen Überzeugungen hilfreich. Das kann man ganz gut an den Religionen zeigen, aber man könnte es auch mit anderen Überzeugungen machen. Dass er im Grunde einerseits Wert darauf legt, dass man das Phänomen in seiner Besonderheit wahrnimmt. Und das heißt auch, dass man nicht versucht, es alles rasch zu abstrahieren und sozusagen nur so einen Kern zu haben. Sondern schon die Besonderheiten ernst nimmt. Das Konkrete, das Anschauliche ist für Goethe immer wichtig. Aber gleichzeitig die Überzeugung, dass es zwischen den unterschiedlichen Besonderheiten etwas gibt, was sie alle verbindet, was man allerdings mit den menschlichen Erkenntnismöglichkeiten zumindest nicht direkt greifen kann. Sondern man kann es nur ahnen, wenn man die verschiedenen Besonderheiten miteinander in Verbindung bringt. Und das ist wieder das Prinzip Übersetzung. Das heißt, wenn ich verschiedene Übersetzungen eines, Gedankens habe, erst dann ist er eigentlich sozusagen richtig zum Leben gekommen und wir können das dahinterstehende eigentliche ahnen, was in einer Ausformung noch gar nicht geleistet sein kann.
0: Also auch wirklich eine Wertschätzung der Gemeinschaft und der Vielfalt.
1: Genau, also wenn man es jetzt ähm, auf die Religionen äh, anwenden würde, würde das eben bedeuten, dass jede spezifische Religion im Grunde ein unterschiedlicher Versuch ist, sich einem Absoluten zu nähern. Jeder unterschiedliche Versuch, jeder einzelne Versuch hat seine Einschränkungen, seine äh, Fehler und seine äh, Lücken. Äh, und erst wenn man sozusagen sie alle als Versuche akzeptiert, dass zu erkennen, dann hat man eine Chance, etwas davon zu ahnen, ohne dass man es deswegen hat. Aber man äh, ist es der richtige Weg, diese unterschiedlichen Herangehensweisen als unterschiedliche Herangehensweisen zu akzeptieren, statt etwa zu versuchen, sie gegeneinander auszuspielen.
0: Dann würden wir jetzt abschließend mit ihrem Einverständnis natürlich noch zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, okay. was Ihnen dazu einfällt, es kann ganz knapp sein oder auch mhm. ausführlicher, je nachdem, was Ihnen da in den Sinn kommt. An der Literaturwissenschaft begeistert mich
1: die Verbindung von Geschichte und ästhetischer Erfahrung.
0: Zu meinen Vorbildern in der Literaturwissenschaft gehört
1: Peter Sondi, Albrecht Schöne.
0: Peter Sondi, warum?
1: Der ist ein kompratistisch äh, arbeitender ähm, Literaturwissenschaftler, für den eben auch diese äh, Verbindung zwischen Historie und Ästhetik äh, wesentlich war und ähm, er hat sich viel Gedanken gemacht, nicht zuletzt über die Hermeneutik und über das Übersetzen, also solche Fragen des Verstehens, die mir auch im Zusammenhang mit der Literaturwissenschaft immer wichtig gewesen sind. Ich bin eigentlich ich bin geprägt ähm, schon aus Schulzeiten von Susan Sonntags Against Interpretation. Also die Vorstellung, dass es die Aufgabe eines Literaturwissenschaftlers ist, oder sagen wir so, die, die Vorstellung, dass es meine Aufgabe sein könnte, zu interpretieren, in dem Sinne, dass ich sage, der Dichter sagt dies, aber er meint eigentlich das. Das fand ich von Anfang an absurd. Also darum äh, ging es mir nie, sondern es geht darum, zu beschreiben, was die Dichter tun, wenn sie das tun, was sie tun, und es möglichst verstehbar zu machen. Das heißt, es zu kommentieren und es zu beschreiben. Und da braucht man ein bestimmtes Handwerkszeug zu. Und da gibt es eine ganze Reihe von Literaturwissenschaftlern, die da Handwerkszeug geliefert haben. Und meine Vorbilder sind eigentlich immer diejenigen, die in der Lage sind, unterschiedliche Verfahren miteinander zu kombinieren, statt sich auf eine äh, Theorie oder eine Methode zu kaprizieren.
0: Das ist eine interessante Unterscheidung, finde ich, das Kommentieren vom Interpretieren. Wenn man darüber nachdenkt, natürlich völlig offensichtlich, was da der wesentliche ja. Unterschied ist. Das ist natürlich der wesentliche Unterschied auch für das, was sie ja so begeistert, nämlich die Editionswissenschaft.
1: Genau. Und das ist eben da, eher, das Kommentieren ist da dann eher mein Feld als das Interpretieren.
0: Die Arbeit an der Goethe-Uni Frankfurt ist für mich
1: eine ganz wichtige äh, Ergänzung zu der Arbeit im Hochstift. Inwiefern? Also das Zentrale für mich ist der Kontakt zu den Kollegen und zu den Studierenden. Und tatsächlich ist im Augenblick der Kontakt zu den Studierenden lebendiger als der zu den Kollegen, was an mir liegt, weil ich so wenig Zeit habe, dass ich leider viel zu wenig äh, in die, ins Institut gehe.
0: Ein Klischee über uns Literaturwissenschaftler, das wahr ist, ist?
1: Dass wir dazu neigen, Dinge komplizierter auszudrücken als notwendig.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Mir die Zeit nehmen, mich mit der Beziehung zwischen Goethe und der Romantik richtig gründlich auseinanderzusetzen und nicht immer von Bausitzungen abgelenkt zu werden
0: dann wünsche ich Ihnen, dass das irgendwann, nachdem das Projekt, das Museum vielleicht abgeschlossen und eröffnet ist, dass Ihnen das dann gelingt. Mhm. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Vielen Dank. Gerne.
1: Hat mich gefreut. Hessen schafft Wissen, der Podcast.